0: Halo, gue BK Kalid, dan ini podcast pertama gue. <laughs> Sebenarnya gue cuma mau coba-coba, dan gue juga nggak tahu gue mau ngomongin apa, tapi gimana kalau kita ngobrolin tentang aset. Aset dan angka, gitu. Apa sih aset, gitu? Aset itu kan kalau kita tahu sebelum adanya internet gitu ya, atau secara masif. Google internet dan teman-teman itu masuk gitu ya ke Indonesia mungkin yang kita sebut aset itu sesuatu yang terlihat secara fisik yang jelas gitu kayak misalkan rumah apartemen tanah kendaraan gitu ya motor mobil dan berbagai hal fisik lainnya lah gitu ya itu kita sebut sebagai aset gitu dan kemudian mulai lagi orang terbuka pikirannya bahwa aset itu ternyata bukan cuma sesuatu yang berbau fisik gitu tetapi juga yang berbentuk karya-karya uh, gitu. Saya mungkin yang bergerak di bidang um, apa uh, dunia seni ya, misalkan seperti aset itu ketika uh, ada talenta atau potensi orang uh, untuk menghasilkan karya gitu ya, dalam bidang komedi, film, uh, musik, ya uh, bernyanyi dan sebagainya gitu, ya. Atau ada juga orang yang bilang aset itu adalah sesuatu uh, yang kita anggap sebagai berharga gitu, apapun itu gitu ya. Misalkan uh, buat saya boneka itu misalnya berharga gitu, tapi buat orang lain boneka itu nggak berharga gitu. Jadi ya itu buat aset, buat dia gitu. Ya macam-macam lah pengertiannya gitu, tapi kurang lebih ketika orang sebut aset itu kita anggap sesuatu yang kita simpan dan buat kita berharga. dan uh, itu kemudian bisa diperjualbelikan gitu. Ya aset kurang lebih yang aku tahu ya seperti itu gitu. Nah, ketika dunia internet masuk dan uh, Google teman-temannya khususnya sekarang kalau kita bicara tentang 5 platform media sosial yang sekarang uh, luar biasa nge-tren gitu hein, di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia gitu ya. Ada 5 yang aku sebut misalkan seperti YouTube TikTok, Instagram, Twitter dan Facebook gitu ya. Itu adalah lima platform yang sekarang itu sudah sangat mewabah gitu. Dan di dalamnya ternyata ada aset juga aset digital yang sekarang itu luar biasa masif gitu. Nah, aset digitalnya itu berubah apa gitu? Ya kita mungkin udah pernah dengarlah lah gitu. Aset digital sekarang itu adalah berapa jumlah followers? berapa angka yang terpampang sudah subscribe YouTube channel kita, berapa jumlah likes, comments, engagement, gitu ya. Uh, juga di Instagram, di TikTok, uh, di Twitter, dan juga di Facebook, gitu ya. Itu disebut sebagai aset digital. Sehingga nggak heran lah ya, kalau misalkan uh, para influencer atau orang-orang yang aktif di media sosial dengan pengikut uh, follower, subscribers banyak, besar, gitu ya. Mereka dia nggak punya pengaruh Karena banyak orang yang mengikuti mereka, mau mendengarkan update, menonton, melihat, uh, meluangkan waktu, gitu. Kenapa? Karena uh, challenge terbesar dari semua platform itu kan, atau bahkan bisnis di dunia ini ya, bukan cuma platform sebenarnya. Semua bisnis itu kan uh, get attention, kan, from their customer, gitu loh. Jadi, uh, mendapatkan perhatian dari customer mereka. Dan di dunia sekarang yang semuanya kayaknya ada, gitu ya, Kita masuk kayak ke perpustakaan digital terbesar di dunia itu ya di Google misalkan. Semuanya itu ada di sana gitu. Terus kalau kita mau cari barang apapun, kita tinggal lihat di handphone kita, kita bisa terekspos gitu. Kita bisa cek di lokal gitu ya. Ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada gitu ya. bli dan sebagainya gitu. Terus kita bisa terexpose juga ke yang global seperti Amazon, Alibaba dan sebagainya gitu. Jadi itu, Semua udah terpapar terbuka luas gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya uh, rahasia gitu, sesuatu yang bisa disembunyikan gitu. Customer itu bisa lebih pintar daripada salesperson atau uh, sales consultant gitu dari sebuah produk gitu. Karena dia bisa cari sendiri dulu kan di perpustakaan terbesar, eh perpustakaan digital terbesar di dunia tadi yaitu Google, dan dia juga bisa lihat harganya gitu ya uh, perang harganya itu di e-commerce gitu. Dan itu, mereka semua mencari attention gitu loh. Bayangin, kalau kamu dihadapkan di depan mata kita gitu ya, ada uh, 200 ribu buku misalkan. Buku mana nih yang mau kita baca? Buku mana yang menarik perhatian kita? Ya, makanya ya muncullah kemudian uh, para guru-guru marketing gitu ya. Uh, ya, Seth Godin gitu ya. Terus, Gary Vee dan sebagainya mengatakan bahwa ya, your product has to be different kan gitu loh, untuk menarik perhatian, has to be very unique gitu, kayak misalkan The Purple Cow gitu dan sebagainya. Ya karena memang itu kenyataannya gitu loh, ya bayangin aja, di depan mata kita ada 200 ribu buku, terus kita disuruh pilih satu, dan kita punya waktu kan terbatas gitu. Karena kita punya waktu terbatas, kita harus bisa memprioritaskan gitu, dan memilih mana yang jadi pilihan kita untuk kita consume, dan tentu semua mau waktunya itu matters kan gitu. Ya, kalau kita punya waktu banyak sih nggak apa-apa, gitu. Seumur hidup, ya selama-lamanya kita hidup nggak ada kematian, misalkan itu gak apa-apa, gitu. Tapi kan kita punya keterbatasan waktu dan kita punya pekerjaan lain. Maka ketika kita disuruh milih buku, misalkan dari dari ribu buku di depan kita, ya kita harus pilih yang uh, berguna buat kita dan juga menarik buat kita, gitu. Nah, kembali ke aset digital tadi itu, ya, itu dia. Jadi kalau misalkan ada orang-orang uh, yang berhasil menarik perhatian orang lain dan dianggap berguna oleh pengguna atau pengikutnya gitu ya atau subscribernya itu itu menjadi kemenangan tersendiri buat orang tersebut dan itu disebut sebagai aset digital gitu kenapa? karena bayangin aja kok kamu bisa pilih uh, influencer A sih? padahal kan ada jutaan influencer kenapa kamu pilih dia? nah jawaban setiap orang yang menjadi pengikut atau subscriber itu kan bisa beda-beda gitu ada yang bilang, oh karena ini berguna buat aku gitu Uh, ini berguna buat pendidikan aku, aku mau explore di sini, gitu. Atau ada yang bilang cuma, enggak, dia lucu aja, gue suka, gitu. Atau misalkan, uh, dia mistis sih, tapi menegangkan, gitu. macam-macam kan, gitu. Karena memang uh, preferensi orang kan beda-beda, gitu. Jadi makanya enggak setiap orang itu suka kepada satu hal yang sama, gitu. Mereka punya banyak pilihan, gitu. Dan makanya semakin banyak orang bisa mengumpulkan pengikut, subscribers, atau followers, kan berarti apa yang dia sajikan itu cukup uh, general dan bisa menarik banyak orang gitu itu menjadi kesukaan banyak orang dan itu menjadi kesempatan uh, dia bisa mendapatkan aset digital itu gitu. Nah, ketika dia punya aset digital yang sama artinya dengan dia punya banyak jumlah followers, subscribers itu itu sesuatu yang tadi definisi aset itu yaitu bisa diperjualbelikan gitu. Diperjualbelikan kenapa ya dengan brand ya ada endorse lah, ada brand ambassador lah atau e, macam-macam lah metodenya gitu. Tapi intinya ketika orang-orang yang sudah punya e, aset digital gitu ya berupa jumlah followers atau jumlah subscribers tadi gitu ya, atau engagementnya tinggi itu, itu memang bisa diperjualbelikan sekarang gitu. Dan itu nggak heran makanya banyak influencer yang tiba-tiba meledak mengalahkan artis-artis yang mungkin udah berjuang bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun gitu di dunia televisi gitu. Tiba-tiba dia meroket, bahkan kadang dia nggak mau masuk TV. Karena mungkin bayarannya tempo kali ya, gitu. Nggak tahu juga. Um, tapi ya, di influencer, di Instagram, endorse gitu ya. Dapatnya cepat, gitu. Masukin post, video di itu, kemudian di, di apa namanya, di story gitu, ya. ya itu nggak bisa dipungkiri sih, bahwa zamannya sekarang sudah di situ, gitu ya, jadi aset yang kita kenal dulu lebih ke berbentuk fisik, gitu ya, atau sesuatu yang berbau karya, gitu ya, yang memang jelas, gitu ya, bentuknya, gitu ya, kalau misalnya film, ya kita bisa nonton, gitu, di bioskop, mereka itu, apa ya, buat film itu kan bukan sesuatu yang mudah, gitu. Tapi sekarang kalau kita bisa lihat ada influencer yang viral, gitu ya, yang viral itu kadang-kadang yang dia nggak melakukan apa-apa, dia cuma ngomong depan kamera, lucu atau apa ya, viral ya engagement-nya meningkat, views-nya, subscriber-nya meningkat, dia kemudian dapat tawaran tuh endorse dari brand-brand. dapat dari AdSense juga gitu. Dan akhirnya dia buka bisnis dan dia jadi mulai kaya dan sebagainya gitu. Jadi ya mungkin journey-nya sekarang udah mulai kebaca ya pattern-nya gitu. Tapi yang perlu kita ingat memang bahwa satu platform itu kan bukan milik influencer itu, gitu. Platform itu kan satu tools yang bisa digunakan oleh influencer, tapi itu bukan milik mereka, gitu. Jadi, semua kebijakan, semua otoritas itu ada di platform tersebut. Ya. Dan jangan lupa platform is a business, gitu loh. At end, kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Dan kita bisa lihat contoh-contoh platform yang kemudian akhirnya say goodbye, kan, ya. Misalkan kayak Friendster, ya. Terus Appet. Ehm... Um, Apalagi ya, ada beberapa kayaknya ya, gitu. Sesuatu yang kita nggak sangka dia akan say goodbye kan, gitu. Dan akan berganti, akan evolve terus, gitu. Jadi jangan lupa, kalau misalkan kita sekarang sedang high banget, gitu ya, maksudnya mendapatkan followers dan subscribers yang tinggi, gitu, di platform-platformnya. Minimal di lima platform tadi, di salah satu, atau di semuanya bahkan, gitu ya. Jangan terlalu euforia dulu, gitu ya. Be careful, gitu. Uh, ingat bahwa platform ini bukan milik kita gitu ya, uh, termasuk Spotify dan sebagainya itu bukan milik kita gitu. Sehingga kita harus selalu berpikir, uh, the worst case-nya, kalau platform ini nggak ada itu kayak gimana gitu. ya Kan bayangin kalau misalkan di Instagram, followers kita itu ada 5 juta misalkan. Tiba-tiba Instagramnya hilang, atau say goodbye lah gitu. Ya terus kita nggak ada media lagi kan gitu misalkan. Ya makanya mulai pikir gitu ya, media apa yang kita bisa pakai gitu. atau karya yang kita deliver itu dalam bentuk apa gitu karena it can be changing uh, ya kapan aja gitu kita nggak tahu itu yang pertama yang ke, yang ke, uh, yang pertama itu tadi itu ya jadi jangan terlalu euforia ingatlah platform gitu adalah milik orang lain bukan milik kita gitu jadi jangan terlalu euforia dan angka-angka itu uh, karena itu bisa diambil kapan aja gitu uh, terus yang kedua uh, jangan terjebak dengan angka gitu Karena seringkali kita lupa bahwa sama halnya ya dengan jebakan di dunia nyata, dengan uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu sebenarnya semua jebakan ya, gitu. Dan tanpa sadar kadang kita mengkotakkan diri kita sebagai orang kaya atau tidak kaya, setengah kaya, menengah, miskin, atau sangat miskin, gitu ya, berdasarkan itu, gitu. Padahal itu bukan sesuatu yang krusial, uh, gitu kan. Bahkan kalau itu nggak ada, gitu Lalu kita merasa bukan siapa-siapa kan itu juga menyedihkan gitu. Jadi, e, jangan sampai terjebak gitu loh terhadap angka-angka itu karena sama halnya dengan uang sama dengan harta. E, pengkotakan itu akan membuat kita terjebak dalam dunia hayal gitu. Dunia semu gitu. Karena harta dan segalanya itu kan suatu akan berlalu kan. Kita nggak akan genggam itu terlalu erat. Sama dengan aset digital gitu. Tapi orang selalu berpikir, yang penting gue nggak punya uang, tapi gue punya pengikut nih, gitu loh. Pengikut itu, uh, jangan lupa pengikut itu juga manusia ya, yang pelan-pelan, yang bisa bergerak kesana kemarin sama mereka, gitu loh. Gitu sih. Jadi, uh, menurut aku, aset digital itu sesuatu yang jelas dan nyata, gitu loh. ya kita sedang ngomongin aset digital berupa jumlah follower subscribers ya di uh, lima media platform tadi gitu loh lima platform media sosial tadi dan di platform-platform lain tapi ya mungkin nanti ada aset-aset lain seperti cryptocurrency dan sebagainya itu berbeda lagi kita gitu. tapi yang gua bahas itu ini tapi buat kita-kita nih yang sekarang sedang menggunakan platform ini yang gua juga gunain platform-platform ini kok gitu uh, gua berharap kita tidak terjebak nih dalam dua hal yang pertama euforia uh, mengagung-agungkan satu platform gitu ya dan benar-benar pokoknya gua ini banget deh platform banget. Jadi gua benar-benar uh, loyal dan militan banget terhadap satu platform atau terhadap beberapa platform. Hati-hati bahwa itu bukan milik kita gitu. Itu bisa hilang kapan aja gitu loh. Jadi kalau lu mau tetap berkarya dan lu mau medianya lebih sustain dan sebagainya, pikirkan cara-cara lain yang bisa jadi backup uh, ke depannya gitu. Uh, terus yang kedua, eh uh, jangan terjebak dengan angka-angka pada aset digital, karena jebakan itu sama dengan uh, ketika kita merasakan punya uang banyak, kita merasa lebih nyaman, kita punya harta benda, kita merasa lebih nyaman, gitu loh. Ingat bahwa angka-angka itu pun bisa hilang kapan aja, karena angka-angka itu adalah orang orang atau manusia, gitu loh. Dan mereka itu, ya namanya manusia ya, bisa hilang kapan aja, bisa melenceng ke sana kemari kapan aja semua mereka, gitu. Oke, okay. dan yang terakhir, Ingatlah aset yang terpenting dalam hidup ini yaitu diri kita sendiri gitu. Jadi investasi sebesar-besarnya untuk diri kita sendiri dari berbagai aspek ya. dan kita mungkin akan bahas aspek apa aja yang kita perlu maintain dalam hidup kita ini di podcast berikutnya. Gua enggak tahu ini bermanfaat atau enggak, tapi ini kok cuman ngobrol-ngobrol aja ya. Ini dari pikiran mini gua. Oke. Okay? Thank you for listening.